0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超級公民《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们针对于教育现场的辅导管教议题，出版的老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题提供法律及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会。各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民看听看厅。小小公民听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本期金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材，以供各界来使用。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那我们这个礼拜呢，邀请到的来宾呢，他是对于原住民的文化以及这个教育，还有多媒体教育，有非常多的这个经验跟涉猎的这个刘宇阳教授。最热情掌声欢迎刘教授。
1: 各位观众朋友，大家好，我是台北私立大学刘宇阳
0: 。是，那刘教授本身在这个我们教育电台的，说是对面还是隔壁哦？<笑>对台北私立,、欸、立教育大学。
1: 呃，前身叫台北私立教育大学，后来跟体院合并之后，就变成台北私立大学。哦，现在叫台北,台北市立大学，因为我们还有一个天母校区。是、OK ，对，天母校区大概都是体育方面的相关科系
0: 。哦，是是,是，所以现在是结合了体育跟教育体育
1: 跟教育。对，是是。那
0: 您本身在这个学校里面所教授的科目是？
1: 我们的科系叫做学习与媒材设计。学习与美材，学习与美材设计是是
0: 是,是。那是不是在节目一开始也跟我们听众朋友简单介绍一下自己的这个求学的过程啊？那后来是因为什么样的原因来就学到这个科系的专场哦？那也跟大家介绍一下这个科系，好像好像我们比较陌生哦、喔，好像是这个科系比比,比,比较比较少听到。對,對,对，也跟我们大家介绍一下
1: 新兴、啊、科系。好，呃、欸，求学过程哈、喔。嗯我我高中就在隔壁啊，嗯，哎，我高中在隔壁，对对,對、欸，学长好，学长好。对是是，呃呃、欸，那时候我是这个对数学很有兴趣啊，对，然后所以我大学读数学，我研究所也读数学，是那毕业之后我就是个数学老师这样好，但是我教了一年数学之后呢，我开始发现说我的学生对数学的兴趣好像不太大，那因此呢，我就呃开始转向，我就教资讯。对，那我教过三个学校，第一个学校是在管理学院，叫资管系、嗯；第二个学校是在设计学院，是是教这个多媒体设计。嗯，那第三个学校就是在这个教育广播电台的对面啊，如说对面不知道适不适合啊，就在爱国西路上面，特北是立大学、嗯。那我们那边的学习与媒材设计学系，那学习与媒材设计学是一个蛮新的一个科系哈。这个科系为什么叫这个名字？那意思就是学习设计与媒才设计。那学习设计就是说你在学校教书，你你需要有一个什么样的一个教学的一个方案。那么教学的场域呢，现在变广了，它不一定在学校教，我也可能是教社会人士，我可能是部落大学。那我有可能现在有很多 YouTuber， 他们在网络上传播着各式各样的知识，也都是在教学、嗯。那教学背后一定是有个教案。那请问你怎么设计它、嗯？好，那么教学的本身呢，在过去可能我们所小，我们小时候可能是黑板板书、黑板啊。那么到后来呢，变成、啊、有投有投影机、有 PPT， 然后所以有各式各样的电子书。有很多的游戏，好，那所有的东西都变成是说众多的有趣的多媒体的以及互动的内容都可以成为教学的一个媒介一个素材，嗯，好，那所以呢，学习设计跟媒材设计这两者都是我们系研究的重点。那最重要的重点就是，那如何把学习跟媒材又结合在一起啊？所以就是如何设计一个好的媒材来带动教学嗯嗯，好的概念是这
0: 样是是。是，其实这个不管是当老师或者说。各位听众朋友，你在学校或在公司行号做简报。
1: 对不对？是是那甚
0: 至你要当 YouTuber， 是是其实这一些所谓的对对学习与媒，因为很多是知识型的 YouTuber， 对,对，所以有时候会穿插一些图片，穿穿插一些表格，对对。甚至你要当作家、哦，要写书，其实这个也都算是媒材设计的一环，是的，是的，是,的是,的是的所以这个其实算是这个资讯传播非常需要辅助的、对对加强的一个区块。是。所以后来呃，因为台北科技大学它又是教育大学的后生
1: 哦，哎，是后生，后生不是前是后生，后生是是是所以它
0: 其实里面。是培育很多小学老师，哎，对对对,对，那小学老师这个就要设计比较呃，让小朋友好好上手的教材对。对
1: ，早期是一个国小的一个师资培育的学校，那么现在因为很多科系在转型，所以有些系它是师资培育系，有些系它不是师培系。那像我们系本身不是师培系，意思就是说进到我们系的学生。他毕业之后，他不一定会当老师。嗯，那有些人他是想当老师而进来，有些人不是。但是，就如同刚刚您所谈到的，因为他可能当 YouTuber 啊、嗯、，YouTuber 也是某一种老师，广义上面对、嗯，所以就是我们的呃系就蛮多元的，各种学生都会有。是。是
0: 那在您担任教学的期间，这样几年了？嗯二十年了哇，二二十年的教学期间，对,對,對，刚刚我们有闲聊到说，您是不是在教学的初期，好像也同时，因为对于资讯方面非常的有有兴趣，是那你有担任很长一段时间的义工，对不对？是是,是，对这个部分呢，也是也跟我们讲一下
1: 。我大概教书的前两三年的时候，我教数学，因为我本来的学术背景就是数学嘛，哈。好，那但是我教数学的时候，我发现说学生对数学非常非常的。不感兴趣，这样。那我就记得有一次我在上课，我叫微积分啊，大大一微积分。然后呢，这时候我就在黑板上写啊，我就把所有的困难的算式都写完了。因为我去的时候，资深的老师就警告我们说，我们现在学生对这个数学不是很有兴趣，你一定要鼓励他们。你随便问他一个问题，然后呢？他只要一答出来，你就说哇，你真的是好棒啊！<笑>上帝真是不公平，怎么你长得又帅，数学又好？这样我都背起来了、啊。然后呢，所以呢，我就在算复杂的微积分的时候，我就算算算,算，我想这太复杂，不要问他们。那我就算到最后一行，二分之一乘二等于多少？这时候呢，我就非常有信心的举着，就叫第一排的那个男同学，对，因为我想要做第一排嘛，应该比较认真嘛、嗯，对不对？来，同学，你告诉我这个答案等于多少？那我就非常有信心，我想他一定会答出就是一嘛、嗯。这时候我就开始像这个排练好的剧本一样，我就称赞他这样。那结果呢，他跟我讲说，是四分之一。哇，<笑>这是怎么办呢？就演不下去了、uh -huh. 那我就用尽了各种的努力，各各种的这个呃浑身解数，想办法来呃引导其他同学说出正确的答案。但是发现说，班上大概有三分之二的同学，他们都真的认为二分之一乘二是四分之一。好，那这时候怎么办呢？没有关系，我就认真的解释。我从小对到大，我对数学充满了热爱，所以我一定可以用各种的生活的比喻啊，还各种这个浅显易懂的方式来告诉大家，二分之一乘以二就是一，它不会是四分之一。那我觉得最可怕的是啊，不是同学不认真听了、啊，而是这时候全班同学都好认真听了。嗯，大学生哎、欸，全班同学都好认真听，那我就觉得这是怎么回事啊？然后。讲完之后呢，后来又换到下一题了，三分之一乘三啊，这时候我又叫一个前第一排的女同学，结果呢，她说九分之一，我道哇，好吧，那我当时回去之后，我真的这个对我人生相当大的震撼，因为我在思考说，这是我人生教书的第一年、嗯，那看起来这个生涯必须要持续三十年，然后我才能退休，我要必我必须不断的对同学解释二分之一乘以二等于一，而不是四分之一。啊，那所以呢，怎么办呢？但是这些同学他们真的资质如此不好吗？不会啊，我看他们在下课的时候各种聊天，什么反应啊，呃、欸，非常的这个机智幽默都有。怎么他说他们不会呢？所以我就想到一个概念，就是说，因为很简单，就是数学跟他的生活没有共鸣，其、就、实、是、就这么简单。嗯，所以这些符号对他来讲没有任何的意义。好，那所以不是他不会，而是这个没有意义。好，那既然如此，为什么要去教这些？对他们没有共鸣的东西呢？那所以我就想说，那我教电脑好了，因为我们学校就在呃，我教的科系就是资管系嘛。好，那资管系学电脑啊，那学电脑呢？那电脑要教什么呢？啊，那我也不是科班的，所以那时候很流行网页设计。那我就想说，必须要让学生对他所学的东西有共鸣。所以呢，我明天要带学生出去，那做网站。好，这个在资管系里面应该是呃一个入门的一个基础。那我们就做一个最简单的网站，我们就去南装好了。南装很多民宿不是吗？这些民宿的老板一定要做网站嘛，对不对？嗯、好，那我们就去帮他们做网站，接个案子啊。那不管是三万、五万，或者是三千、五千都好，就证明了什么？证明了我们真的有一技之长了、啊。嗯啊，因为这样的想法，我开始我就自学资讯，并且教学生。好，然后呢，我就去南装要开始要接这个接案啊，就发现说。没有人理我们，因为每个民宿老板早就都已经做得很好了。那我们就跑到一个山里的小学，那这个小学呢，那个年代因为没有自动化的网站，所以我们就跟学校表达说：“哎、欸，我们来当义工好不好？我们来帮你们做网站。”哇，学校就非常的欢迎，就说：“啊，我们就是没有资讯专长的老师，那你要帮我们做义工，那当然好啊。”他就就热烈的欢迎我们这样。那所以就从那个时候开始，我就。开始了为期长达差不多十年左右的一个资讯之工、嗯。那资讯之工的概念就是说，我们的,的技能是什么？资讯嘛，对不对、嗯？那我们要服务嘛，我们用什么服务？用我们的专场来服务嘛，哈。那所以我跑到这个呃山上的部落去，那我不是去帮忙水蜜桃接枝或者是采果，因为那是他们的专场。我们、嗯、我们去反而打扰了他们，妨碍了他们。但是呢？呃、欸，假设你要卖水蜜桃，但是呢，你你可能需要一个网站，那我帮你做网站嘛，啊，所以我们那时候就开始就做很多这一类的自工的事情。嗯，那么我去的这个学校，我一开始并没有设定说我要去什么学校，反正就是在拜访民宿老板遭拒之余呢，就是隔壁什么学校就什么学校的哈。那我进去之后才发现说，哎、欸，原来那边他们走廊上贴着各种标语，这个标语我从来不曾看过，嗯，很奇怪、啊，看不懂。然后呢？那标语是什么？我就问学校老师，他说这个叫做塞夏语，啊，所以对，所以塞夏、哦、族对塞夏族塞夏语、嗯。那我的人生活了三十几年，我才第一次意识到说，哦，原来在台湾还有塞夏语。嗯，对，我们在课本我们看到原住民，那好像是一个抽象的一个文字跟符号，嗯、但是你从来也不认识原住民啊，那你更不认识塞夏族。那塞夏语活生生的在你的眼前出现的时候，那个感觉对我来讲。哎、欸，还蛮有趣的，那所以我就开始做资讯职工、嗯。那我们服务的区域就是后来就都是原住民的一个部落这
0: 样。是。所以你们的的那个网站本来是要做民宿，后来他们都有了，就跑去帮小学做小学，就在小学里面，却因此就因缘机会就认识了赛夏族，因在,在苗栗南庄那边嘛對沒。对，我之前去玩、欸，我还有特地学了几句哦，是。几句赛夏语，现在都忘了。呵呵对，那那、啊、所以您后来的话是把资讯的这个，您、哎、您是为原住民做网页设计吗？对，还對还还是什么？我们
1: 在学校的教学，那时候第二个震撼的经验是说，我就问老师说，哎，那我对赛夏下雨好有兴趣，有没有书可以看？你们学校有在教吗？他说学校有在教。那我说啊，那太好了，那一定有课本嘛。那你可不可以借我一本课本，还是我可不可以去哪里买？然后他就说，课本是有在编，但是教育部在编，然后还没编好，也还没寄来、嗯。那我就觉得好震撼哦、喔！为什么？因为你能够想象，学校在上数学，然后数学没有课本嘛、嗯，然后老师跟你讲说，那教育部正在编，下一个下下学期就会寄來。<笑>他不知
0: 道翻译成“晒下雨的
1: 、欸”的内容是,不是？对对，可能是这样子，<笑>應該蠻困的可能是这样子讲，但是。对，但是这是这个话题会扯比较远，就是说，因为你要编，你好比你要编法文，你会先用英文编，然后再把它编，就是转法文嘛，应该不会嘛，你就是找个法国人来，请你编法语教材嘛，对不對,对？但是我们现在的很多教材确实是这样，我们是先有中文，哎、欸，麻烦中文说你好。啊，哎、欸，吃饱没？好，那有翻成赛下雨，但是帆下雨说，我我怎么会问人家吃饱没？我没有这个习惯啊、嗯，对不对？那可是他不管啊，因为中文是这样写，你就造反啊！好，那所以这是一个另外一个长期的问题。但是好，我们先先跳开这里不谈。我说这是一个很震撼的经验。第二个很震撼的经验就是说，呃，那个我再去参加矮林季，好，矮林季在赛下雨里面叫巴斯达爱。啊，巴斯达艾是在下族的巴斯达艾祭典。那为什么比较不喜欢讲矮灵祭呢？因为这个在中文的这个矮跟灵有很多很多的联想，那个祭跟我们想象的也不一定完全一样。那所以在巴斯达艾的过程里面，我一开始我就想说，那我要去。了解一下他们的文化，我才能够跟他们合作嘛，对不对、嗯？那我就搭了公车，那个时候呃晚上类似晚上六点开始，那我们可能就四五点就搭了公车，扛着摄影机准备上去，就带着学生，我们一起去拍摄一下什么叫海林记。在公车上面，我听到好几个身边的这个呃塞夏族的这些长辈们啊，他们就开始用赛下语交谈、嗯。那整个公车里面弥漫的就是只有赛下语，你听不到其他的声音。那这个经验对我非常震撼，因为我就觉得说，怎么了？我到了外国吗？我出国去国外玩的时候，我也听得懂啊，因为旁边是英语比较多啊，对不对？好，那我到了一个，哎、欸，充斥的这一些声音，我完全听不懂。但是这些完全听不懂的声音，我觉得好有韵味哦、喔，因为他们讲话的那种呃腔调啊，还有那种讲话的方式啊，我觉得很有趣。但是，我就是听不懂啊，那我就觉得很震撼，就是说，原来。这个在下族的原住民在这个岛上活生生的存在，而且它存在比我们久太多了。它可能是几千年或者甚至几万年就在这边。但是我在这边活了三十几年，我没有听过，我没有感受过，那所以我就觉得好震撼。那当时我是说，因为学校的那个背景，所以我们就做什么？我们后来不是说帮原住民做网页，也是帮小学做什么数位学习？就是意思是说，好，那你你想象。连课本都没有，学生怎么学？嗯，对不对？嗯，好，那因此呢，我们就想办法去找到那个课本。好，找到那个课本之后呢，把那个课本把它做成网络化。好，那老师来录音，所以我认识的那个第一个那个那个原住民老师说啊，我们自己来录音嘛，啊，录音我们就放在网络上啊，那就做了一个互动学习的网站。嗯，那里面就是在教什么？教原住民的语言。那所以，我后来在长达差不多十年的自工生涯，我也都是做这一类的东西。嗯、是对，就是语言怎么保存，嗯、怎么记录，还有怎么学习。是好，那现在有很多的英语学习的网站，嗯、它它多到你也不需要去做，因为太多了。对，嗯、那可是主语呢，在那个年代几乎是没有，完全没有，那完全没有。所以我们我们投入，我们就觉得很有价值感，因为我们做啊，这是第一个。这个主语学习的一个数位学习的一个网站，是它是塞夏语这样。是
0: ,是这个网站听说就叫做主语一乐，呃、哦、不是不是,、哦、不是，这个网站叫做
1: 瓦路三主网，
0: 哎，这个叫瓦
1: 路三主网
0: 。瓦路山瓦
1: 路山主网，瓦路三主网,网,网是在二零零六年就做了，二零零六年距今是十五年前。是好，那瓦路三主网当时只有做一个语言，就是在下雨。嗯那么，经过呃7年后，到了2013年的时候，那个时候也出现足语游乐园。那足语游乐园是16族4 2方言都有。那是因为瓦路山族网已经被很多很多的足语老师所认识了，所以很多人在研习的场合就会问我说：“刘老师，你不要都研究赛夏语啦，你也来研究我们布农族嘛？”这样啊，就很多人会这样开玩笑，因为我 demo 给他们看的网站里面只有赛夏语。那当时就是有一些老师就很希望说，能够把类似的东西把它转换到其他的语言去。Okay. 那因此在2013年的时候，那时候刚好圆明会的一个专案计划，他就支持这件事啊。那所以就叫足以一乐园。那个是后后话了啊。那已经是呃呃，应该算是我的那个。自工生涯的另外一个转化了，这样
0: 。后来你们把这个教材，包含说语言，把它网络数位化是。是。那结果那个数学课本来了吗？
1: <笑><笑>那个数学课本后来有来後是，后来有来。但是后来有来之后呢， okay. 大部分人还是比较喜欢那个网络版。对，因为课本时候会忘了带嘛，对不对？好、啊，那网路版，哎、欸，忘了带没关系，下载一下就好了。对，课、呃、本没有声音呢、啊啊，啊，网路版有声音呢、啊。而而而而且就是这种多媒体跟互动的东西，好像是
0: 新世代人，他们一出生就有那种三星面板手机，是是,是。所以你要给他硬邦邦的书本，他反而读不下去啊！更，特别是还有翻译的问题。对对，所以你们做的这样的一个尝试，本来是想要救急。是对不对？结果一做，哎、欸，效果很好。对对。那结果还从这个只、嗯、就只是晒下雨，还直接扩扩展到十六组,组。对 ，OK， 是是,是。那那这个东西等于等于就是把资讯跟原住民来做一些结合。嗯嗯、是是是,是那那那这个是您在这个担任资讯义工的期间是,是,是,是,是所所所所所建构的事情是。是是好，那那这个其实相信，在这个原住民的这个这么多年哇，十多年的一个涉猎，您还是有看到非常多，应该有这个原住民的教学的一些问题吧，嗯、还有一些困境，还有还有还有一些过去的的的问题跟未来的展望哦。那这个部分我们先稍微休息一下，好,好，我们先进一段音乐，再继续回来请教一下刘宇昂教授。好的。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目呢，非常这个，我觉得算很新鲜的一个主题哦、喔，就是请到这个台北私立大学的刘宇阳教授。那他在节目第一段跟我们分享到，他其实本来是数学老师，那结果呢，因缘际会了，跑到山上。去去帮那个小学哦、喔、做网站，哎、欸，那结果发现那个小学呢又是塞夏族，因为他们是苗栗的这个南庄的附近哦、喔。那我有去玩过，那边真的就是少数的塞夏原住民哦、喔。那后来发现，哎、欸，塞夏原住民居然没有数学课本。哦，是吧？在翻译啦<笑>。哦，所以在这个情况下呢，这个我们刘教授就直接发挥他的这个资讯的专长哦，直接帮小学生设设计的这个数位学习的网站，互动式教学，没课本就请老师用塞夏语用念的，甚至教小朋友用原就是塞夏语的原名教学。诶，结果这样一做，从2006年开始制作啊，结果没有想到一炮而红哦，结果就是就大家反应非常的好，结果现在到2013年哦。就是之前到二零一三年已经扩展到十六组哦，也是得到原住民委员会的一个支持哦，这算是非常有趣的一个带领哦。那我我就想要再接着再请教一下刘宇阳教授。那像您这样子，后来您等于是非常多的心力都投注在原住民族的这个教学。那就您的观察，你觉得我们的原住民的这个祖语啊，他的这一个。这个推展，像您说，你在台湾活了三十几年，从来没有听过说，哎、欸，还有晒下雨这个东西。对，那您觉得我们目前的原住民的这个语言的教学，有没有面临到一些呃问题跟困境
1: ？我刚刚谈第一个，我去的第一个部落啊，是这样的一个经验、嗯。那因为我是学资讯，那资讯有个特性就是它可以复制，所以我做这个网站，我也可以再把这个网站复制变另一个网站。那所以我们当时就觉得说，我们做了这个塞夏语，好，那有一群老师跟学生，他们很爱用。那我们可不可以也做其他的语言？嗯、好，那这個其他语言，因为当时我任教的学校是在新竹，那我们去的学校在苗栗，是邻近的、嗯。那我就想说，新竹其实有更多的是泰雅族的部落。那因此我，我就我就准准备说，那我们来找一个泰雅族的部落。嗯、那当时是完全什么都不知道，都不认识啊。所以我就教学生说：“你们直接去开地图，最深山的你就找最深山的泰雅族部落是哪一个？”他们就找到坚石乡的新光国小，那就告诉我新光国小最深山。嗯、好，那我就开着车就直接打了电话给校长，然后开了车去，开了两三个小时的车，到了那个新光国小中间，经过很多迷路的路段哈，然后到那边跟校长相谈盛欢。那时候下午三点，校长到我参观校园，我穿着一件短袖。呃，刚,刚那时候是国立的十一月，然后寒流来袭、嗯。校长还说：“你看这个温度计，这叫温度计，它的摄氏几度？三度。下午三点，摄氏三度。然后我穿一件短袖，我说是是是是。我讲的时候，我不断的发抖啊，因为就是真的很冷啊啊。然后呢，跟校长相谈甚欢之后，校长也带我参观校园完之后，他就说：好，那既然刘老师你这么有心，我带你去一个更深山的部落。”我就是说，校长，你别骗我了！我已经查过地图，你就最深山了，怎么还有更深山的？你有一个广播梦，想要成为最亮眼的校园广播之
0: 星吗？众所期待的教育电台金声奖又来喽！今年总共有七大项奖项，入围或是得奖者就有机会可以成为教育电台校园节目的储备人员。网络报名时间是从四月十五号到三十号的中午十二点以前。你还在犹豫什么？快来秀出你的创意，下一个广播星星就是你、嗯。안녕하세요저는도리입니你想学韩语吗？你想了解韩国文化吗
1: ？多利老师来帮你喽！三月二十九号开始，周一到周五早上七点二十分，跟着教育电台的多利老师一起沉浸在学韩语的乐趣之中吧！韩语
0: 好好玩，我们不见不散哦！
1: 校长相谈甚欢之后，校长也带我参观校园完之后，他就说：“好，那既然刘老师你这么有心，我带你去一个更深山的部落。”我就是说：“校长，你别骗我了，我已经查过地图，你就最深山了，怎么还有更深山的？”他说：“刘老师，你有所不知，我们这边有一个叫做，呃、欸，星光国小司马库斯分班。好”啊哦，那时候才知道，原来在台湾的。偏远地区有很多分班，他、嗯啊、那个部落连学校都没有、嗯，他就只是分班。嗯，好，那他就说他要带我去那个分班，然后我就说哦，这样这么冷，然后呢？要多久？他说：“我今天带你开车过去，一个小时就到了。”我的天哪，一个小时<笑>就到了！对啊，然后校长开的有吉普车嘛，然后像我那个房车底盘很低，<笑>我我想一想，我觉得不太道路对不太妙，我就我就说校长，我看下次好了。好，那校长就我就在校长室里面跟他继续聊天，了解我们未来要拜访的这个偏远部落，据说非常的原始，非常保存的原民文化，非常的精彩，这样子啊，就很期待。那我在那个里面看到一个海报，那个海报讲一个故事。他说这个部落叫做司马库斯。从前，对，司马库斯，司、okay. 马库斯这个司马库斯这个部落，从前司马库斯的原住民想要养猪、嗯、啊，因为每次都是打山猪，那有时候重要重要的时候，突然之间没抓到山猪，对不对？他、嗯、们想说，我们也来学这些平地人来养些那个家里的猪好了、嗯。因此呢，他们就走路到竹东去买。小猪，嗯啊，那以前离他们最近的一个市集，应该就是竹东了然哈，那就大人的脚程，他们可能走一两天可以走到，嗯啊，走到之后呢，他们就把那只猪呢赶回去，那因为就猪让它自己走嘛，可是那个小猪走得很慢、嗯，然后因此呢，他们走了三天三夜，嗯，他们才走到部落的门口，嗯，然后这个时候呢，那个猪呢，小猪呢。累死了，<笑>因此呢，他们就只好在部落的快到部落没有几分钟的路上呢，就就地在那边把它烤来吃掉。这样、哦、那因此他们回部落的时候，部落人说：“哎、欸，你们去干嘛？你们我们出去买猪啊？猪在哪里？没有，我们猪累死了，我们在路上烤掉。”那部落人也不知道相不相信他们啊。我就心里面就觉得说：“哇，天哪、啊，这个部落！”所以当时我就是一股冒险的精神啊，就要想要了解台湾原住民是。呃，他们的生活是如何？所以我就觉得这个部落啊，真的是太棒了！还有这么棒的故事，嗯、非常值得我们去去去,去那边一探究竟。这样，那就隔了两个月哈，那就再再次上山，就直攻这个司马库斯部落。那到了司马库斯部落，我听到非常不可思议的故事：这个部落呢，十年前才有对外通车的道路，嗯、在十年前连车子都没办法到。那车子没有办法到的时候、嗯，请问要怎么去那个部落呢？就是从对山的新光国校下切走路下切到河谷，就如同一般登山客这样子哈、嗯哦嗯，那种进阶的登山客走那个根本不是路，就是猎人的,的那个路，嗯、啊，这、就、个、是、下切到河谷，然后再往上爬、嗯，好，这样的时程要多久？差不多五六个小时，是好。然后呢、欸，小朋友怎么上学呢？所以住在司马库斯部落的小朋友呢，他们礼拜一上学呢，只要。晚上吃晚饭之前到学校都不算迟到，为什么？小学一年级啊，他走路多快。所以大人走五个小时、六个小时，小朋友走八个小时，算刚刚好而已嘛。所以他们就慢慢走走走，从司马库斯走到学校，已经吃晚餐了啊，对不对？好，然后所以这个就是他们的一年级是这样。那吃
0: 完晚餐以后再走回家
1: ？没有没有没有，就住学校对，礼、哦啊、拜一就住学校，礼、哦哦、拜二住学校，然后就看才才就看着对山冒起的炊烟啊、哦。我爸爸妈妈就住在那边，好想家哦。<笑>小学一年级哎、欸，那小学一年级，那他他们那时候。还没有学校还没有什么营养午餐这种东西，就大哥哥大姐姐就兄姐就照顾弟妹这样，在很简陋的宿舍里面就煮饭给他们吃。啊，然后呢？礼拜六啊，以前我们礼拜六啊，苏哥哥应该跟我一样是那个蓝色的嘛，对不对？现在的小朋友已经不知道，已经没有看到礼拜六是蓝色日历啊
0: 。哦，是,是放是是
1: 上半天嘛？
0: 对对，对不对？对对。芝麻
1: 库斯的小朋友吃完早餐之后就直接放行，礼拜六你们也不要上课了，因为如果中午才走的话，走到家就天黑了，不行了，可能中间过程被熊吃掉了，嗯、也不晓得。啊、<笑>所以，所以就是这么个学校，哎<笑>，这么个地方，哎、uh -huh, ，哇，真是太震撼了。Uh -huh, 然后。呃、嗯，他们就告诉我们说，他们现在的愿望非常非常的微薄。他们的微薄的愿望就是说，他们可不可以在部落里面盖一间自己的学校，就这样。Okay. 所以，他们的小朋友可以像一般的平地人的小朋友，或一般山地部落的小朋友也是一样啊。你上学就是在隔壁嘛，放学就回来，然后跟爸爸妈妈一起生活。嗯、他们觉得说，从小你就被剥夺了这种跟亲人相处的这个。的这样的一个时间，那长大之后我又怎么教你认同说我的语言是什么，嗯、的文化是什么、嗯、好，那所以他们就是一个这么微薄的一个愿望，所以这个是我到的第二个部落，叫做《司马故事》嗯。那我就觉得这是一个、嗯、司马故事》，是一个充满故事的地方、嗯。那他的故事太多太多了，我跟他们后来合作的时间也非常长。那我后来在那边帮他们做了很多的绘本，然后我也花了六年的时间访谈。呃，头目，然后花了六年的时间，我们制作了一本非常、呃、精美的绘本。那个绘本的名字叫做《哈拉萨古拉宾斯卡耶拉达宴》嗯，就是泰雅族的迁徙故事。宾斯卡宴就是说它分散的地方，大家分别的地方，嗯、大家那个 say goodbye 的地方、嗯。那为什么呢？因为这个故事讲的是说，大约在四百年前的时候，泰雅族原来是居住在南投的所谓的瑞岩部落这边。嗯那从这个地方，他们突然不明原因的大规模的往北部迁徙，在这个迁徙的过程里面，因此现在你看到的北台湾，包括桃园、新竹、苗栗，包括宜兰，这个整个北台湾，那台台北到乌来这边，通通都是泰雅族的一个居住的一个区域。嗯、那事实上，这个是在四百年前以前才开始。那这个迁徙的过程里面，他们到了一个地方叫思源崖口，思、嗯、源崖口那边往东看。南阳平原往北看是就是呃北边的这个我们刚刚讲那个新祖苗栗桃园这個、这个方向、嗯那，那他们就在那边分散，那分散的那个地方就叫做分散地。好，所以这个这个书他在讲的就是泰雅族的一个历史是。那这对我来讲更不可思议了。我们我们读历史，我们从来就是只有读到皇帝跟蚩尤大战，怎么会太雅族有历史呢？你从来也没读过啊、嗯，对不对？那确实是有活生生的存在着，而且当这个头目在讲述的时候，就是他的类似他的阿公的阿公的阿公这样，可能是第十代还是第十一代之前的祖先。那这些人也都还有名字、嗯、啊，那你从来外面听过这些名字啊？那、这个那、这个不大是谁啊？的这些名字都还在啊，大家都知道啊，嗯、所以代代相传、嗯，包括它的谱系都还可以找出来、嗯，所以我才发现说，这个台湾的主人是谁，已经住在这里这么这么久久远的，当他讲起他们家的事情的时候、嗯，就是这个土地的故事。然后我们竟然不知道，然后所以我们做那个绘本，我们花了六年的时间，从文稿的采集、录影啊，就是也有同时也有做网站这样子，就把。这一段历史，呃，去搭配精美的绘图，把它做出来。这样，这个是我到的第二个部落。那这个中间，我对太雅族的部落就也有其他的认识，比如说有一个叫，呃，五峰那边有个桃山国小。那我中间的过程，我也去帮他们做了音乐专辑。嗯，对，嗯、那那所以这个因为原住民的工作，使得我自己的生活变得非常的丰富精彩。是，那我还变音乐制作人了，这样、嗯，哎，就赶鸭子上架。他们说他们要做专辑嘛，是，所以我刚刚讲我是数学老师，可是我后来做网站，但是我后来又做这个绘本，哦绘本，绘本，绘本做完之后，我做音乐专辑。嗯、哇，但是因乐音乐不是我创作啦，就是我只是。在旁边监工的角色，把大家找来说啊，录音老师帮忙录一下哈，然后编曲老师帮忙编一下这样、嗯。那因为整个事情是由我来召集的，所以就我就成为制作人。然那张专辑还得了金曲奖
0: ，哇，对、嗯
1: 、对，它是第二十七届嘛，我不知道有没有记错，第二十七届的金曲奖传译类的最佳专辑。是是是是。好，那所以我在那个地方，我其实开始认识到比较多真正原住民的。小朋友身上的故事，好，我的意思是说，我前面这边跟大家东合作西合作，都是校长啦、头目啦，哈，就是这些大人嘛，对不对、嗯？小孩子的故事我不知道啊。那在做那个专辑的时候，我就看到他们身上就很多。你讲说，呃，原住民的教育的问题，原住民的主语教学的问题，我在小孩子身上，我觉得我看到的现象是更为真实，是对，因为他们是受教育者。是
0: 这样，请教一下刘老师，您这样深入的。这样到第一线哦，去关心我们深山的原住民的基层的教育，您有没有看到一些现象或者是问题，可以跟我们来做分享
1: ？好，谢谢。那个我讲一个故事哈，就是因为我说前面都是跟大人合作嘛，对不对？我现在终于认识一些小朋友了。我讲一个小朋友的故事啊。那么呃，就是在某一次我在做这个专辑的时候，我们会边做纪录片，所以我就做很多的记录。那呃，有一个小朋友，有一群小朋友。有一天我在拍他们的时候，他们就说：“刘教说我们不能跟你玩了，我们要去那个复习功课了。嗯”我说：“哦，怎么？我从来认识你们这么久，没有看过你们复习功课。”他说：“因为我们下个礼拜就要这个期中考了，这样。”好，那我就说：“好，复习功课，那我可以跟你们去复习功课啊。”那所以我就跟着他们看他们到底去哪里。那小朋友就走过吊桥。那桃山是一个很美的地方，它有很多吊桥，它有很漂亮的这个溪水。嗯，他们就走过这个吊桥，然后走过吊桥之后呢，哎、欸，到了一个天主堂。嗯，然后到了天主堂之后呢，有些小朋友开始打篮球，有些同学开始弹钢琴。那我又觉得很奇特，怎么这就叫复习功课呢？嗯，下礼拜是考篮球跟钢琴嘛，应该不是嘛，对不对？好，那这这时候呢，他们开始，他们就说，因为天主堂就是他们复习功课的地方。好，那所以因此他们去那个地方，他们就称为复习功课了。好，那这时候我就听小朋友弹钢琴，那我就在旁边，就非常职业性的，因为我在做纪录片，所以我就随时摄影机架着，他弹什么就录这样、嗯。我就听到非常优美的曲调。那我对音乐其实很外行，可是我觉得说，我听起来我觉得这个声音蛮有感情的。那我就问这个小朋友说：“好吧，那你最喜欢，你觉得你最厉害的，最喜欢的曲子是什么？你你可不可以弹给我听？”好，这小朋友就说：“好，我试试看。”那这时候他就谈了一个《天空之城
0: 》哦，
1: 对，好，那所以这个日本卡通非常的耳熟能详，就谈了宫崎骏的一个卡通。好，他谈完的过程里面呢，我一边录，听着琴声回荡，然后看着阳光从这个窗外晒进这个这个天主堂，对，嗯、那那那个感受真的是非常非常的奇特，这样好，然后呃，这个这个时候呢，他。他就就把这首《天王之城》弹完了之后，我在那边录了，我觉得很开心，好感动啊、喔！这样，那我就他这时候他又突然说：“刘教授，我们真的不能跟你再继续这样混了。”他我说你们干嘛？他说我们要去上客服，他要去上客服班。然后我就说你干嘛上客服？他说我上次数学考不好，然后他说他数学考了一个可能是什么四十二分还是什么啊？然后他还拿了一张考卷给我看。那<笑>拿出来张考卷呢，叫做体积与表面积，他得了42二分。那我就在旁边跟他说：“不瞒你说，你认识我这么久，我不瞒你说，我就是数学老师，我来教你好了。”好，那这时候他们还觉得我开玩笑，因为他从认识我就是拿个相机、拿摄影机，然后什么录专辑这样一个人，我怎么会数学老师呢？对不对？ Uh -huh. 好，那我就开始教她体系与表面积。嗯、然后这个时候她的学习，我就是那个时候我就觉得我好痛恨数学，你知道吗？我从小就很喜欢数学，但是我就觉得说，为什么这个小女孩她弹钢琴这么厉害？然后听说没有人教过她，她就是在教会里面。出入，然后可能有些大哥哥大姐姐，他就模仿他们，然后就开始弹这样。那我就觉得，你可以操作这么复杂的，又要音感，然后也要技术，你怎么可能不会体积与表面积呢？那我就在那边，我就真的扎扎实实的教了他十分钟。那教了他十分钟，他说：“我真的迟到了，我真的要走了。”就好吧，你就走了。然后下一个礼拜我碰到他的时候，他考他他说他考了，好像是。类似八十几分这样，然后全班最高这样， oh, wow. 对，那就是我教那十分钟。嗯哼，好，后来我也去看他们客服。那我去看他们客服的时候，我就发现说，教育部在偏向投入的资源真的很多，那也有很多民间的基金会，真的很有爱心。好，那所以就很多的资源，很多的客服，所以小朋友同时要尬三个客服，对，有不同的客服在进行着这样。好，那可是问题是什么呢？有钱有资源，可是没有人。那所以，可是要请什么样的客服老师呢？那所以说，呃，我假设你从临近的大学好了，嗯，到这个山上的部落，那他可能骑摩托车，因为大学生一般不会开车嘛，对不对？骑摩托车可能要两个小时，那谁会骑两个小时去教一个小时的客服？嗯，这基本上没有。那所以可能就是部落妈妈。那部落妈妈，我就在旁边观察他们教数学。那当然，以我专业的数学老师的标准，我会觉得说。这样教可能没有很好，我会觉得说，呃、欸，这样教可能还有更好的教法啊。那所以我就说，哎、欸，我教他十分钟，他真的就进步了三呃那个从四十分变成八十分了这样。那所以他的他没有办法学数学嘛？我从第一个 moment 我就不相信。那我教了十分钟，我也证实了这点啊。那可是呢，我回过来，我讲了这么长的故事，我是要回过来讲一个很简单的问题，就是说。我们很容易去关心偏向，嗯、好。那现在我相信台湾人很有爱心，所以我说，哎、欸，苏哥哥，我们现在偏向在募款，你可不可以捐一点钱，对不对？嗯、那你要捐一日所得，对你来讲应该是想都不用想，就直接就捐了嘛，对不对？嗯、那可是我说，哎、欸，苏哥哥，你现在跟我到山上一天，嗯、你不要工作，你你今天跟我去山上服务，你要不要？哎、欸，那不一样啊，那很累啊，又开车又干嘛？然后中间跟小朋友玩啊，对不对？嗯、那可是偏乡需要什么？就是需要这样的人，嗯、需要这样的一个人力的资源。嗯，那否则他的他的教育不容易改变。呃，第二个故事就是说，我看到很多很多的小朋友，哇，他们唱的歌声好,好好听哦、喔，他们这边敲木琴好有天分哦、喔，这弹钢琴还有天分，我就很天真的问。他们的老师说：“你们的学生毕业应该很多人去读音乐系，什么以后发展都很好，对不对？有没有一些你也可以介绍我认识？我做纪录片，我也可以记录那部分。”他说：“没有，几乎没有。”我说：“怎么可能？”他说：“因为音乐的养成是一件很贵的事。好，那你说你很有天分，可是我请问你，你考大学的时候，请问你主修什么？”对不对、嗯？我们学校每到了那个音乐系入学的时候啊，哇，那吵死了！走廊上这个拉小提琴的，然后那个在在那个吹竖笛的，什么就大家在那边练习。那你是原住民，你说你好有天分，我请问你，你主修是什么？嗯、对不对、嗯？所以人家是三岁开始拉小提琴，对不对？啊、嗯，然后那当钢琴弹了一二十年，他去考大学，那那请问你拿什么跟他比？嗯，对不对？就主修声乐吗？确确实哦，比较多的原住民去读音乐系的时候就神乐，因为正乐看起来好像就比比较不用花钱。嗯，对。那所以我就发现说，天哪、啊，这太不可思议了！你说数学可能就是对他们来讲教育资源是不公平的。那他或许他本来就不喜欢数学，那音乐他这么有天分，可是他最后他连音乐他也不能跟你比。嗯，对。那就是我看到的状况是这样。嗯，所以所以我会觉得说。呃、欸，现场的状况是这样，对。那我们可能没有能力去谈一个很大的一个结构的问题，说我们要如何改变这些。嗯、但是我觉得就是说，嗯、我蛮喜欢跟人家讲这段故事，因为我觉得一般人连对这样的一个状况都是不了解的。嗯，对。那你不了解的情况之下，你产生的想法跟呃很多的跟这些原住民朋友的相处之类的，其实就是比较。不正
0: 确的，对，是，对，所以这样听起来，第一个最重要的是人力资源的欠缺，对对。然后第二个，虽然说有经费的赞助，可是那些经费却又不足以去支撑原住民他们最强大的歌喉，对對,对，或者是音乐的这方面的培训哦、喔。那其实您您，我觉得我们有在听我们节目的、喔，哦，其实大家如果认识的话，您看哦、喔，就是我们刘老师，他也就是一个半路出家的一个音乐制作人，把他们的东西这样录一录录一录，其实。就后来就因为很有创意，就拿到了这个金曲奖。那我们就去想，如果我们能够再把更多的资源来去发展他们的这个音乐的恩赐、音乐的才华的话，是是我相信那个那个高度跟亮度，应该张惠妹会出现好好好好多啊。对，就是在在原住民的这一块。嗯、那其实，在我们原住民的开发，包含说棒球选手、运<笑><是是笑>动跟音乐，欸是是他们非常强大的东西，然后再来，在基础的教育，其实人力的的的这个培训，然后跟跟这样有有系统的进入深山，不能都只靠了热情哦、喔，就靠刘刘老师这样这样子来来来那个。是是是。那我们刘老师那个时候是因为在新竹教书，那现在您到了台北了，台北私立大学，那您会利用寒假、暑假或者是什么样的状况再去？跟他們呃，没有。事实
1: 上，我在新竹只有六年的时间。对，那我教书的生涯第七年开始就已经回台北了。这样， okay, 对，那时候是在台北的一个设计学校。Okay. 那呃，所以我讲的大部分的工作，其实都是在这段时间同步进行。Okay. 所以我是从台北开车到司马库斯，从台北开车到桃山国小等等，这样。对， okay. 对。那现在跟他们的接触，其实也随着。二零一三年的足语乐园的建制、嗯，因为一方面有政府资源的一个投入，嗯、那政府资源投入之后呢，我们开始我们现在面临的就并不是塞夏族或泰雅族，而是十六个族群，嗯、然后四十二种不同的方言，所以大家常常没有办法了解这个祖语教材发展的辛苦。那为什么呢？譬如说，我现在要编。第一课你好吗、嗯？那你好吗？你就要找找四十二个老师来。嗯对。那通常来讲，因为大家对话嘛，你好，你好吗？我很好，对不对？好，那所以就会变成什么？你要找八十四个老师来，嗯、哎，以及十六组可能找一位专家学者，所以这样光编一课你要找一百个人来、嗯，所以这是一个蛮浩大的工程。那所以因此，我后来在二零一三年开始之后，其实我离部落开始比较远了，因为没有那么多时间。嗯大部分的时间，我必须要处理专案计划里面的事情。但是，虽然我离部落比较远，可是其实我认识的原住民老师越来越多了。因为这个族语编辑里面，它不是只有呃原来我所认识的这些人，就更多的不同的族群都认识这样子。对，那所以这些语言在发展的时候的困难，我刚刚所谈的这个。原来你问我的问题是说他们的语言传承的一个困境，可是我想说的一点是说语言传承这个问题对对现在的原住民来讲根本有一点太过奢侈的一个问题。对我的意思是说，我的小孩音乐很有天分，他长大他会不会读音乐系？好，所以这个问题已经没办法解决了，对不对？嗯。好，那我现在说，那你好会讲泰雅语，你要你要记得你是泰雅族。这对啊，我们外人看，我们觉得这好像是。天经地义，这讲起来好像比较高尚一点，可是事实上对他来讲，我真的我很现实的啊。那如果你是平地人，嗯嗯、你是汉人的小孩，然后呢，你，嗯，对，就是你升学都有问题，你就业都有问题，你会管他会不会讲什么话嘛、嗯嗯就是？是不是对你来讲？你会不会讲闽南语？你会不会讲客家话？同样的，你就觉得那不是很主要的一个问题嘛？对，对不对？对。好，那对原住民小朋友，有时候其实蛮辛苦的。就一方面，他们的现实的问题有没有人照顾他们？那第二方面就是说，你一定是在现实的问题解决了，然后呢，就是人有不同的需求层次嘛、嗯，所以你才会开始说：“哎、嗯欸，我来做点文化工作，对，对不对？”所以为什么我去司马库斯，我跟他们合作非常愉快。因为馬庫斯马库斯，它其实是一个现现在这几年来讲，它是一个很很观光很盛行的地方。所以部落里面的民宿经营得很成功。那因此他们等于说，我们去的时候啊，头目会放下工作，跟教会的长老跟这个、呃、另外的工作人员。我一次去的时候，他们三个跟我一个一起工作。那对他们来讲，这是出公差，因为他们是部落共同经营，所以、嗯。嗯其他人就是说，你今天分配工作是什么？我今天是推土机，我在路边在修路。这个人是我是维护我们的步道还是什么？那这三个人的工作就是说，哦，因为刘老师要来，我们要跟他们合作。那部落的人他们觉得 OK， 我是觉得在一般的社区，大家可能觉得不太 OK， 我们都去做工，那、啊、你们怎么三个人那边跟那个那个外面的老师来聊天是怎么回事？对不对？那他们会认同说这是一个文化记录。按某一个程度来讲，也因为他们的。基本生活层次已经有一个基本的满足，那所以他可以空下这些时间，我们要处理一些更高层次的、更重要的事情。是但是,是据我观察，在很多地方是这个事情没有办法满足，没有办法解决。那所以小朋友升学在哪里？他未来的就业在哪里、嗯？不知道。那这时候你说语言重不重要？我觉得很重要。可是说实话，真的是有心无力。所以从根本上面，我们根本。连这个问题怎么处理，我们觉得连面对都没办法面对，你说要怎么去处理？那现在的整个主语教学的一个状况，对我来讲，司马库斯的同牧跟我说过一个故事，他说在旱灾的时候，以前他们的生活在干旱的时候，他们会把一些作物像芋头啊这些东西啊，会把它挖起来去埋在一个类似像沼泽地。嗯，他说为什么呢？因为你不这样做的时候啊。等到旱灾过了之后，你就没有那个种了，因为这个、嗯、这个芋头已经没有了、嗯，就是已经大家都没有芋头了。你要去哪里找芋头来种？所有的芋头都死光了，嗯、对不对？嗯、那你把它埋在沼泽地里面，它不会长得很好，因为那个沼泽地在干旱的时候，它其实也是干干的，它的水分也是不足。可是呢，那个芋头勉强它不会死掉。嗯。好，然后所以等到那个旱灾过了，开始下雨了，那再去把那个沼泽地的芋头挖出来，再去大量的去种。嗯、它的总不会断掉、嗯，所以对我们来讲，我们现在在做朱一乐园的很多很多事情的心情，其实只是这样，嗯、你就尽量做嘛。所以有老人家，你就多录音嘛，你就多录音嘛。然后有文字，你就尽量写嘛、嗯，对不对？但是这尽量写是表示说，大家可以靠着这些东西就学会了这个语言嘛，其实没有，连学习的。的动机有多强、嗯，我们都不敢很正式的去谈、嗯，对不对？我认识一个年轻人、嗯，我敢不敢跟他谈这个问题、嗯？因为说这个太沉重了，对不对、嗯？好，我现在连工作都找不到，那你要跟我讲说你要认真学习祖语，嗯、这個、会有点听不下去、嗯嗯。但是我们所做的这些事情，我们觉得它是某一种的保存。这个保存并不是博物馆，并不是说过了一百年之后，台湾的博物馆里面需要有泰雅族的这个头目的演讲还是什么、嗯？不是这样的概念，而是说我们现在保存的越多。其实将来有机会，它就如同这些芋头的种一样，当环境来临的时候，它可能有再度发芽的机会。嗯、那么在主语在这语言复振世界的历史上面，有个很有名的例子，就是这个以色列人他们复赠希伯来语。那希伯来文它其实已经中断了一千年，已经一千年没有人讲了。那只有文字，而最大量的文字就是圣经。嗯，那只有圣经，但是以色列人他们靠着他们建国的决心，他们就说我们就是要复振希伯来。那他们真的成功了。嗯，好，那他们真的成功靠的是什么？靠的是至少还有这本圣经嘛、嗯，对不对？好，那所以同样的，我们现在为台湾的原住民的语言多留下点什么？嗯，那以后过了一百年之后，会不会有一群？泰雅人，他们说我们现在就是要坚决的来复正我们的祖先，或者会不会有一群这个卡纳卡纳富族人来说，我们要来复正我们的的族语，至少他们会有线索。嗯那你现在越不做，嗯、他们越没有线索，对不对？所以我的看法是这样。是刘
0: 刘教授，这个算是悲观当中都抱着希望、欸。是是是,是，您做了一个没有经济效益，可是其实在文化意义上。也许到时候人家考古学家或者是是要要来复兴我们的原原原委原原住民委员会来看，哎、欸。我们有一个刘教授在做一个东西，数位化放我、呃。不是我了，就是很多一群人一百、啊、多个对 ，OK 對 OK, 對 OK 對。好對，那今天因为节目时间的关系，我相信还有很多的宝哦，可以跟我们刘教授来来哇哦。然后这个包含说他在那个媒体的教学上，还有在原住民部分，应该还有很多的一些涉猎跟故事可以跟大家分享。那没有关系，我们下个礼拜哦，我们还是能够再次邀请这个刘宇阳教授来到我们节目现场。那我们现场我们的听众朋友，如果对于本节目还有任何的建议或疑问，的话呢，欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言，或到民间公民与法治教育基金会的官方网站来关切相关的讯息哦。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。